0: Pierre Podcast.
1: senhoras e senhores, muito prazer, muito prazer novamente, eu sou o Capu e bora pra mais um episódio muito louco desse podcast Pilhadeira Confinado, sim, porque eu estou aqui no meu home studio, estou basicamente trancado há, sei lá, uns sete anos, eu acho, mais ou menos, tipo, fiz um Wilson pra mim aqui em forma de microfone, e hoje tenho a honra, tenho o prazer de ter do Dian Streb, minha querida parceira, minha querida uh, referência com relação a algumas coisas de comunicação e também de assessoria de imprensa, portanto, a partir de agora, aumenta o teu volume, aproveita porque tem muita, muito conteúdo, muita coisa bacana pra vir. Desta mulher que manja tudo e mais um pouco. Dudinha, que bom te ter aqui, cara. Sério.
0: Ai, que maravilha. Muito louco isso, É, muito né? louco, período né? período cara. muito louco. Mas estamos aqui, firme e forte, amigo.
1: Cara, eu não sei, assim, eu tô, eu tô meio desnorteado. Essa é a palavra, sabe? Porque ao mesmo tempo que a quarentena tá todo mundo usando pra, uh, sei lá, pra produzir e tal... É uma necessidade que a gente tem de produzir, né? É um, é, um, é um desespero que a gente tá de ficar em casa Que a gente quer inventar moda todo dia E tá acabando a criatividade Então, tipo, tu é uma pessoa que eu sei que também tem esse, essa, essa cabeça que fica girando todo o tempo e tal E é uma referência também com relação à home office, né? Então eu queria pedir um norte pra ti, cara O que, é que eu faço? O que, é que a gente faz da vida Nos próximos dias e horas? que tem que ficar confinado mesmo?
0: Olha, Capu Eu tenho uma estradinha aí no jornalismo E principalmente no jornalismo esportivo, uhum. né? Atualmente tem uma empresa de comunicação, presto assessoria de imprensa. E tenho mil projetos na cabeça, né? Então tu pode crer que eu tô aproveitando todo <risos> o tempo do mundo para produzir, para inventar, para fazer curso online. Uhum. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Tirar um pouquinho do peso, porque é muito pesado, ah, né? E ver de que maneira a gente consegue ficar feliz mesmo em casa. Então eu tenho a sorte de estar aqui com a minha filha. Uhum. Ela tem nove ah. anos. Então de vez em quando a gente brinca, a gente ria, a gente dança. Virado. Então eu já fiz alguma coisa de TikTok com ela. Que eu nunca tinha feito, por exemplo. Eu
1: tô, eu tô relutando com o TikTok ainda. Eu tô, eu tô tentando. <risos> mas eu entrei e fiquei com uma conta tipo, escondida. Pra poder ver Porque é muito engraçado. Então, Só que ainda não, não tive a cara isso. de pau de fazer.
0: Capu, eu fiz agora a primeira vez no meu Instagram. Quem quiser conferir ali, arroba Estreve. A gente dançou juntas. Ah. Porque é aniversário dela essa semana. Ah, que legal. E eu falei, poxa, ela merece que a mamãe se aventure e se arrisque um pouquinho. Uhum. Então eu fiz uma dancinha com ela e eu tô me permitindo mais, né. Então assim, deixei a vergonha de lado pra brincar um pouquinho com ela. É. Pra ousar um pouquinho naquelas questões que eu não tinha coragem de de repente me aprofundar em marketing digital. Porque afinal, eu também trabalho como influencer. Então a gente tem que ir um pouquinho além, né. Aproveitar esse período que é muito difícil. Uhum. E qualquer tempinho que sobra… Eu tô aproveitando até pra cozinhar, amigo. E eu estou uma tragédia na cozinha. Cara, então, dois membros.
1: Eu, eu não sei fazer nem <risos> pão com manteiga, tá ligado? E <risos> a, o último podcast <risos> que eu gravei foi com o Ico Thomas, que tá virando ah. um profissional da área. O Ico, tá brincando. O Ico tá, tá cozinhando fora do país, cara. Ele é convidado é. pra eventos fora do país e tal. Ele é a mina dele. E aí, ele me contando, assim, das eu falei, cara, o meu sonho de consumo de vida é um dia pegar e fazer né, que seja um miojo decente. Cara.
0: Capu, aproveita a quarentena Sabe Eu já que... queimei eu... tanta é... panela é... Mas eu tô aproveitando agora a quarentena Eu
1: acho que eu vou usar pra isso, é uma boa ideia Por que isso que eu ia te perguntar, cara? Tu acha que uh, uh, tá rolando, inclusive, um desespero Muito grande por produção Nessa época? E a galera tá ah. meio que se perdendo Tá se afobando, talvez?
0: É, eu acho que sim Eu acho que tem essa coisa do Ai, vai ficar em casa sem fazer nada Hum... E eu acho que as pessoas ficam muito tensas com isso, né? Se sentem meio preguiçosas ou perdendo tempo. Eu vou te falar bem sinceramente, eu gostaria de fazer vários nadas, tá? <risos> eu ainda não consegui. <risos> eu sou muito agitada e eu gosto realmente dessa função. Mas eu diria, quem tá fazendo vários nadas, aproveite. Uhum. A gente leva uma vida Tão louca, tão pesada, tão cheia de cobranças. A gente tem que dar resultado o tempo inteiro. É. A gente tem que ser feliz o tempo inteiro. É. Então, tudo bem a gente sofrer um pouquinho. Tudo bem a gente ficar no nosso canto. A gente só querer ler um pouquinho naquele dia. Ou só ver uma série de Netflix. Tá tudo certo, entendeu? Às vezes, acho que vai dar essa, essa coisa. Essa, vai bugar um pouco, sabe, Capu? É, é muita tensão, é, é muita... Muita cobrança também, não faça isso, saia de máscara, E cuide. outra, eu
1: acho que também muita rede social que tem que mostrar o que tu tá fazendo. Parece que tu tão, tá mostrando que todo dia tu inventou uma coisa nova, tu tá fora do, do, do eixo, tá ligado? Cara, vive um pouquinho... Um...
0: Relaxa, é, né? São os dois, dois lados, né? É. Mas o tempo, é. a rede
1: social também é o nosso mundo hoje,
0: né? É, mas assim, é o nosso mundo, porque a gente, tu é assim, eu sou assim. Uhum. Agora, quem não é, é. ok, tá é. tudo certo. É. É. Se quiser ficar no casulo, fechadinho com a família, se quiser cozinhar, se quiser inventar alguma coisa, acho que tá tudo certo. Acho que a gente tem que procurar, nesse período que é tão difícil, coisa pra gente ficar feliz. Uma mínima coisa, uhum. eu comprei um aspirador, por exemplo, que era o meu sonho… <risos> E fiquei numa felicidade, capulco, quando chegou, porque eu tava na vassourinha, na sofrência, e eu disse, caraca, eu posso ser feliz com um aspirador. Nada então, é mais característico do que
1: é a felicidade das pequenas coisas, literalmente, <risos> literalmente, cara. Eu sou um que, eu tô fazendo aula de contrabaixo à distância. Ai, que legal! Cara, porque eu, eu toco, eu tenho, eu tenho um monte de instrumento, toco um instrumental, mas baixo sempre foi uma coisa que eu era frustrado por não ter ido mais Olha a fundo. Aí. Falei, cara, eu tenho tempo livre pra caceta.
0: Olha! <risos> eu vou ficar inventando
1: moda. Mas é bem que tu falou, assim, tipo... Uh, é uma coisa que te... até o pessoal fica na necessidade de postar, de mostrar e tal. E eu acho que essa bolha tá ficando muito pesada pro pessoal, assim. Não, Tenho não. que fazer, tenho que produzir, tenho que inventar moda. E outra, tem que ganhar dinheiro, né? Ai,
0: boa ideia! É, esse
1: é um problema, cara. Porque eu sei que tu é uma pessoa que consegue, desde antes da quarentena, obviamente ter alguma, ter alguma não, ter uma renda virtual, né, ter, o teu trabalho também é virtual. Tu tem alguma ideia de como é que o pessoal, a necessidade disso agora, é uma coisa que, que vai durar depois mesmo, depois da pandemia, o pessoal ter que uh, se ligar em coisas online?
0: Olha, Capu, eu tenho falado muito isso no meu Instagram, que agora realmente eu consigo dar uma atenção maior uhum. pra minha rede social, porque eu acabo cuidando muito dos meus clientes o tempo inteiro. Eu tô me permitindo, durante essa quarentena, olhar um pouquinho para mim. E eu acho que agora essa revolução do virtual, ela chegou para ficar. Eu acho que não tem volta, sabe? Eu acho que o que a gente ia acelerar em um mês, um ano, dois, a gente vai ter que fazer em seis meses. Nossa! Então, realmente, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Eu estou me preparando para isso. Eu estou dando muito mais atenção para essa coisa de influenciador digital, uhum. tô ajudando pequenas empresas que querem se conectar comigo, porque eu acho que não tem mais volta. Então aquela loja, por exemplo, que foi fechada, Capu, daqui é. a pouco vai fazer o quê, cara? Tem que ir pro e-commerce, tem que vender online, tem que mandar o WhatsApp oferecendo seus produtos, tem que mostrar as novidades, não tem jeito, não tem como parar o negócio. Uhum. Então eu acho que é esse olhar que a gente precisa dar agora. E se for o caso, acelera, pedala, Robinho. Porque eu acho que esse é o momento realmente da gente batalhar, uhum. da gente se reinventar, da gente se permitir realmente essa transformação que poderia ser mais lenta? Poderia. Só que o momento não nos permite. Uhum. A gente vai ter que correr e buscar resultado quanto
1: antes. E tu é o que algum... eu estou fazendo. Tu percebeu alguma ferramenta que seja uma opção para quem tá uh, no mercado? de ah, sei lá, uma rede social nova, algum tipo de... Daqui a pouco algum software O cara pode fazer conferências, vídeos Algo que, que a gente possa usar em qualquer situação Que agora na, na pandemia Deu um, um... Além do TikTok que a gente falou
0: <risos> Além do TikTok Bom, eu tô usando o Zoom né, Que tá, eu acho que a maioria das pessoas Usa, uhum. agora uma coisa Que eu achei muito legal, que eu aprendi Na quarentena, até vou colocar Aqui no meu computador junto uhum. Que é o Whereby oh. Que você cria A sua própria salinha
1: de bate-papo?
0: De bate-papo. Ah, então, por isso eu achei muito legal, tá? Eu aprendi com uma, um amigo e eu achei muito bacana, porque você cria a tua própria salinha é, pro teu negócio. Porra. Então você põe ali, eu criei o Eduardo Estreve Comunicação. Uhum. Então eu quero te convidar para um bate-papo, uma reunião online. Eu te chamo, te mando o link você entra na minha salinha da Eduarda Estreve ah, Comunicação. Que
1: legal, cara. E outra? É muito Dá fácil. Dá pra trocar figurinha, né? Tipo assim, Exato. chamar a galera ali pra trocar uma figurinha. Hum.
0: Exato. A única coisa assim: a versão free, né, grátis, uhum. ela permite somente duas, uh, quatro pessoas. Ah. Então tá tranquilo. Claro. Você chama ali um, dois, quatro pessoas, tá valendo. E é gratuito, né, Capua? É. Então, acho que dá um charme tu ter a tua salinha. Boa, demais. Né? Se você quer algo maior, tudo bem. Vai pro Zoom, uma ferramenta que as pessoas conhecem mais. Mas se não, esse Buy tá funcionando bem legal. É uma das novidades que eu aproveitei nessa quarentena. Uma
1: coisa que eu acho legal também é que o pessoal... Algumas lojas gigantescas, tipo Magazine Luiza, Americanas... Deixaram o pessoal criar suas lojas dentro das lojas deles, né? As lojas. Muito de... legal! Tu acha que isso funciona? Vai, é uma tendência depois, talvez, da, da pandemia...
0: Olha, por que não? Eu comprei várias coisas, amigo. Hum. Nesses parceiros aí, porque eu falei do aspirador, mas eu comprei uhum. esfregão. Eu comprei... <risos> eu derrubei <risos> uma parede,
1: fiz uma casa nova. <risos> parede? Não, tudo. Daqui a pouco tá derrubando a parede, fazer uma casa nova, né?
0: É só o que tá faltando, amigo. Mas a minha <risos> filha não deixa, porque ela tem mais juízo do que eu. <risos> ah, entendi. Entendi. <risos> Mas eu tô realmente organizando coisas que eu não via, né? Então a lavanderia, eu digo, meu Deus, como essa lavanderia tava assim? Uhum. Aí dei uma arrumadinha na área de serviço. E comprei através desses parceiros, sabe? Da Americanas. É, eu acho legal e isso. E funcionou muito bom, assim. Foi muito legal, sabe?
1: Porque criar uma loja virtual não é tão fácil, né? Pra, 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 uma, sei lá, pra um cara que tem uma loja de... Que nem agora eu vi uma moça que faz máscaras, por exemplo. Nessa época, claro, uma galera inventou de fazer máscara. Ok, Exato. irado, mas... Ao mesmo tempo, inchou muito o mercado das máscaras. Verdade. <risos> então tem que ser diferenciado nisso, né? O que, que eu posso fazer pra me diferenciar, talvez, nesse nicho?
0: Ai, pois é. Sabe o que eu acho? Que a galera é tão criativa. Eu, uhum. eu fico tão orgulhosa, assim, da brazucada, né? É, é. Porque a gente se rala tanto, tanto. É tão difícil ser brazuca. Uh. Mas assim, tu vendo uma crise dessa como as pessoas agem rápido, se transformam. Eu já vi pessoal de eventos... Agora trabalhando, por exemplo, com o Dia das Mães. Então estão criando é, produtos, serviços especiais para o Dia das Mães. Ah. Cestas, então cria ali, é, coloca um espumante, um pouquinho de bombom, Legal. É, um mimo. E até máscara, coloca junto no kit, eu achei fantástico. É. Então tem gente assim, muito criativa, sabe? Da área de eventos, que foi criar cestas. De mimo pro Dia das Mães.
1: Ah, cara, eu digo assim, ó, a Muito galera legal. dos eventos eu entendo. Porque eu sou um cara é. que eu não tenho ideia de quando eu vou voltar a tocar. Ah, pois eu, não tenho, é, eu acho capu. que eu vou ser o último a voltar. A minha, minha profissão vai ser uma das últimas a voltar a.
0: Cara, a, e eu a já girar, fiz festa cara. contigo. É de dançar do início ao fim <risos> e no outro dia acordar e querer capu no café da manhã. Ai, cara,
1: eu tô numa abstinência que tu não faz ideia, <risos> tu não faz ideia, cara. Mas Ai, é o que a gente Deus. tá inventando moda, né, cara? Eu, Exato. por exemplo, eu faço uma música, sei lá, uma música a cada três meses, eu lanço uma música. Eu lancei seis músicas em um mês.
0: Ai, <risos> é, que legal!
1: É, nós estamos se virando, só que tipo assim, o problema é que além do, do, do cara que tá no palco, tem toda a galera de produção, tem o cara que monta o palco, é. tem o road tem e essa galera vai voltar só com a gente mesmo, só que a gente tem alternativa ainda de poder entregar algum produto, sabe? Agora, eles não, né?
0: Ai, pois é, sabe que eu, eu agradeço todo dia, sabe, Capu, uhum. Porque... É difícil, é. Mas eu, eu sou abençoada, assim. Tenho sorte de trabalhar em casa. É. Eu tenho sorte que meu trabalho não parou. Eu sei que muita gente tá agoniada em casa, sem trabalhar. Mas de repente, assim… Quem sabe se fizer marmita no prédio, uhum. bolo… Nessa onda de ninguém sair de casa, os mais velhos, principalmente… Poxa, quem sabe vender bolo em casa, Obrigado, é, é. né? Oferece ali no teu prédio, tem gente que não pode sair. A minha mãe é uma que vira e mexe, eu levo alguma coisa para ela. A minha avó tem 95 anos, uh! né? Então, outro dia, sabe o que eu fiz? Eu fiquei Nossa. tão feliz. Uhum. Eu levei pro meu tio, mandei entregar um bolo tá. de laranja pro meu tio. Lá, lá na Zona Sul. E mandei pra minha avó de 95 anos. Só com um bilhetinho assim, meu e da minha filha, dizendo que a gente tava com saudade. Ah, que é. logo ia passar e que a gente tava junto nessa. Eu achei tão gostoso, como assim, a gente voltou, tão voltou É,
1: como a gente voltou a, a, a ver uh, a, a pureza e a beleza das coisas simples, né? Um bilhete Demais. daqui a pouco. Ou, ah, meu, não dou um abraço em alguém faz muito tempo. Como que falta não faz dar um abraço em alguém? Sabe? Um
0: bilhetinho, é, Capu. Quando é. eu fiz o bilhete, eu falei, gente, não acredito nisso. Ah, que irado, cara.
1: E tu que é especialista já em, em, em home office há tanto tempo. Tu segue uma rotina como se fosse um escritório, tipo tal horário, para pro almoço, acaba tal hora, ou é total. full time de trampo?
0: Não, amigo, total. Eu tenho só um problema de não saber parar. Mas isso eu nunca tive, ah. né. Eu acho que como eu era repórter, eu nunca tive muito horário, uhum. né. Hoje em dia, em home office, tu tem que ter rotina. E a minha filha também precisa. Então eu acabei acostumando uhum. e ficou muito legal pra gente. Faz cinco anos que eu deixei a TV e há cinco anos eu tenho essa rotina. Te acorda, toma banho, põe roupa… Vai pro computador. É, se tem reunião fora, claro, não agora na quarentena. Sim. Mas antes tinha reunião fora, eu saía, voltava. Meio-dia o almoço. Ah, isso é legal. Depois cara. a Luísa ia pra escola. E mesmo assim, mesmo na quarentena, a gente mantém essa rotina. Porque eu acho que é importante, sabe? É? Porque, pra que realmente quem... não fique aquela cara de preguiça. Porque só tu vai cara. pra cama e liga Netflix,
1: entendeu? Porque quem começou agora a fazer home office, meio que tá de autodidata. Porque muita gente não, não tava com essa ideia, sabe? E teve que se virar. <risos> E eu sou um que eu fico pensando, cara, será que eu tenho que ficar uh, disponível e, e produzindo a uma da manhã também? Ou eu boto um prazo X e deixo a cabeça, sabe? Porque eu, às vezes o ócio criativo também funciona, né?
0: Super! Mano. Eu acredito muito no nosso criativo. Eu, eu tenho muitas ideias tomando banho.
1: Boa. Ah, boa!
0: Eu penso nos meus clientes, assim, em assim, momentos bizarros, sabe? Eu fico pensando, ai meu Deus, o que, que eu tô pensando neles agora? Ah, Não é poinha. momento. Dorme, Eduarda? Aí ah, que bom,
1: cara. Um é bom. Agora é o seguinte, cara, vamos entrar um pouquinho mais com relação ao teu trampo, assim, a galera que, que, que conhece o trabalho, claro. Tu ficou exposta há muitos anos numa emissora gigantesca, então muita gente sabe a tua voz, sabe o teu jeito, sabe o quê? É. Agora não sabe como que tu chegou lá Então a ideia mesmo é que a gente entenda Como que tu conseguiu uh, entender o jornalismo E depois passou pela essa segunda fase Também essa parte de assessoria e home office Quando é que tu percebeu que tu queria ser O que tu foi no jornalismo Televisivo e tal, e o que tu é hoje? Capu, eu, eu
0: costumo dizer que eu brincava Assim, quando criança, com uma escova Na mão hum, Eu imitava repórter é, na é. frente É, eu, eu imitava repórter assim Na frente do espelho, né? E eu acho que aquela brincadeira de criança acabou virando paixão e profissão. Ah, tá legal. Eu sempre quis mesmo, eu gostava de ler, eu gostava de passar limpo os livrinhos uhum. na máquina de escrever, ainda antiga. Acho que é, é meio vocação mesmo. E eu tive a sorte de reunir duas paixões, que era o esporte, o jornalismo. Por 20 anos eu fiz isso na RBS TV, TV Globo, Sport TV. Uhum. Então eu tive essa oportunidade. Mas eu costumo dizer que o mais legal de tudo é a gente aproveitar a chance que está na nossa frente. Tá. Porque obviamente que eu queria trabalhar na Globo. Sim. Só que pra tu chegar lá, tu tem que aproveitar qualquer trem uhum. que passe na tua frente. Uhum. E eu fiz isso, eu comecei como diagramadora na Zero Hora. Eu fiz estágio em várias agências de publicidade como redatora, uhum. não era o que eu queria eu não queria desenhar as páginas do jornal ah, mas, mas é a experiência, ali eu vi uma né? oportunidade é. era experiência, era relacionamento uhum. que hoje é importantíssimo uhum. então eu sempre aproveitei as oportunidades, por menores que elas parecessem tem muita gente que eu vejo, ai não, isso não é pra mim gente, qualquer coisa quando a gente tá começando, é pra gente
1: tinha uma palestra que eu dava um tempo atrás não, até ano passado, que o nome é. era sabe fazer, não, quer fazer, quero Pronto. Porque foi pronto. a frase que eu ouvi lá quando eu tinha meus 18, 17 anos, 18, na época do Kazuca ainda, sabe? É. Cara, olha só, tem um espaço aqui na rádio, sabe? Fazer rádio não. Ia fazer quero. Lógico! Cara, pô. vamos trocando o pneu com o carro andando, sabe? E, é isso. E, e acho que é importante usar, simplesmente na, na comunicação em si, é a cara tapa, né?
0: Exato, até porque a gente sabe que as demandas são gigantescas no jornalismo. Uhum. Então não tinha repórter, por exemplo, no final de semana. Duda! Topa? Lógico! Irado, é cara. domingo, campeonato de surf lá em torres, tô dentro! Que irado, cara. Então, acho que essas oportunidades eu nunca deixei passar.
1: Uhum. Então
0: era um desafio? Era, muitas vezes eu não sabia, eu tinha que aprender, eu tinha que botar a cara a tapa, mas eu nunca disse não, Capu. Então, acho que isso é importante, sabe? A gente realmente tá disposta a chegar onde a gente quer. Que e não ao estrelato. Eu nunca pensei, ah, eu quero ser famosa. Não é isso. Tem que ser Essa consequência, não é... objetivo, né? Exato. Essa não é a construção. Uhum. A construção é realmente você é, ter uma base sólida, você poder realmente andar com as próprias pernas, saber onde você quer chegar, construir tijolinho por tijolinho, porque isso vai te dar a base pro futuro. Irá. E eu acho que eu fiz tão direitinho esse caminho, sem passar por cima de ninguém, sem fazer nenhum atalho, né? Que às vezes chega mais rápido, uhum. que eu acabei realmente podendo escolher parar, depois que eu fui mãe, depois que eu vi que era complicado conciliar uhum. a carreira de repórter com a maternidade. E eu pude fazer essa escolha de abrir a minha, minha agência de comunicação, que tem cinco anos, e ser a assessora que eu sou hoje, né? Que Cuidar né? os meus clientes em casa, com a minha filha por perto. Sim. Então, realmente, é um privilégio. E tudo muito pensadinho, muito passinho de formiguinha. Eu acho que isso realmente pesa a diferença nessa minha trajetória. Só
1: uma, antes de a gente entrar na parte também do, da assessoria, só pra encerrar a parte do jornalismo, como é que tu caiu no, no esportivo? O que que te fez escolher <risos> o esporte, cara?
0: Capu, pensa que eu fui é, jogadora de tudo que tu posso imaginar. Ah. Amigos, tu me convidar pra jogar qualquer coisa, peteca, <risos> pedrinha na água. futebol, pedrinha na água, atletismo, até basquete com esse tamanho que eu tenho. Caraca, velho. Eu jogo, eu adoro esporte, eu já joguei tudo, sou competidora mesmo, uhum. eu competia squash, pádel, hoje em dia eu jogo beach tênis, ah, já joguei louca. futebol, então é, é algo assim que faz parte da minha natureza mesmo, e uhum. eu incentivo muito a minha filha, porque eu acho que o esporte te traz não só o domínio, né, das habilidades, uhum. mas também a disciplina, que eu acho fundamental, sabe, eu acho que é legal a gente ter essa noção de disciplina, de início, fim, ganhar, perder… Uhum. Eu acho hum. que isso faz parte da nossa construção também. Então, já pegou?
1: É, já pegou assim, tipo, ah, vou, vou fazer a faculdade pensando no esporte.
0: Não, pior que não. Ah, eu tá. tinha essa paixão e eu praticava esporte. E quando eu comecei no jornalismo, eu não tinha oportunidade no esporte. Então, eu comecei na geral. Ah, tá. Então, era o que eu te disse, assim, de aproveitar a oportunidade. Eu fui de gramadora, aí depois eu fiz um teste na TV Com, em TV, passei. Aí não tinha vaga na reportagem, eu fui para produção, fiquei lá na produção, fui rádio escuta, até que surgiu uma possibilidade de ser repórter. E aí eu fui e nunca mais larguei que o microfone. Lado, cara. Isso aí,
1: isso aí então é realmente
0: <risos> foi paixão. E aí eu era repórter de geral, acabou, até que a Marjana Vargas trabalhava no esporte uhum. e ela saiu e aí abriu aquela portinha ali e me disseram: "Duda, tu gostaria?" Eu falei: "Meu Deus". No meio do eu gostaria, já tava lá dentro. <risos> já tava, já tava muito feliz da vida. Que demais, E aí cara. realmente foi uma realização, assim, algo realmente muito especial que me oportunizou a viajar pelo mundo, uhum. fazer grandes coberturas internacionais, algo que realmente eu nunca tinha imaginado. Foram quantos anos? 20 anos, amigo!
1: Caraca, mano, tem história pra contar, hein? <risos> demais, Pô, demais, E, e agora, tu, tu falou como deu a, o teu clique com relação ao esporte, e como é que deu o teu clique com relação ao vou parar com o jornalismo e vou ir pra assessoria de prensa?
0: Ai, meu Deus, deixa eu pensar, vamos lá. <risos> Olha, tudo se, reu, se, se resume a cinco palavrinhas, assim, hum. cinco letrinhas de uma palavra que eu costumo dizer na minha palestra... A Hora da Virada. Luísa. Ah!
1: Isso explica muita coisa? Isso explica muita coisa.
0: Isso diz muita coisa, Capu. Hum. Na verdade, quando a Luísa nasceu, eu ainda estava no Sport TV. Então, eu era repórter especial e eu viajava pelo mundo. Então, eu ia para os Emirados Árabes, ficava não sei quantos dias lá, voltava, ia para Dinamarca, voltava, Nossa. ia para o Chile. E essa era a minha vida. Como repórter esportiva, era maravilhoso, claro. né, Capu? Só que enquanto mãe, isso começou a apertar meu coração demais. É. Então eu comecei a sofrer um pouquinho. Aquilo não me fazia tão feliz, uhum. porque eu tinha que abrir mão da Luísa. Que era, a partir daquele momento, a razão da minha vida, né?
1: Claro.
0: Então aquilo começou a me incomodar um pouquinho. E aí eu me lembro que eu fui no Raul Costa Júnior, meu diretor, e falei olha, eu não aguento mais, eu quero voltar para casa, eu quero ir para Porto Alegre. Eu morava <risos> no Rio de Janeiro… Uhum. E ele falou, tu tá maluca, tu é minha repórter especial e tu vai ser minha correspondente em Nova York". Meu! Capu! Meu!
1: Pra tu ter Pensa noção, isso. eu tenho Nova York tatuado no meu braço, tá? Só pra tu saber. Jura? Eu tenho Nova York no meu, meu braço esquerdo inteiro. Então, tipo, pra tu ter noção da, da, ah, da, da tara que eu tenho.
0: Então você diria assim... Mas eu, eu não...
1: Eu tava, eu tava abraçado <risos> nele, casando com ele, se me dissesse assim. isso.
0: Ai, pois eu disse não. Cara, que eu louco, Eu disse mano. não... Voltei para Porto Alegre, voltei para RBS TV, fiquei mais um tempo fechei 20 anos e disse, agora deu, eu quero ser mãe eu quero ter uma atividade que eu, cons que eu consiga conciliar mais com a Luísa e foi quando eu decidi então, abrir a minha empresa de assessoria e hoje eu concilio super bem yeah. essas duas paixões assim, a comunicação, que eu não consigo viver sim, sem sim. e essa bonequinha linda que me faz <risos> companhia e é muito gostoso.
1: Cara, olha só. Quem foram os responsáveis que tu vê, assim, pra tu chegar onde tu chegou? Tipo, referências que já, ah, eu quero ser que nem essa pessoa. Ou, pá, ah, essa pessoa que me abriu uma porta ou me deu um norte. Quem, quem, tipo assim, se eu vou começar agora no jornalismo, eu começo a me inspirar em quem? Porque tu te inspirou em quem?
0: Olha, em termos de reportagem, não sei se é, se é esse o, o lado que quer chegar. Uhum. Mas eu, eu admirava muito o Tino Marcos, tá?
1: Ah, tá Como também. grande
0: inspiração. É. E não só pelo baita repórter que ele é. Mas ele é de uma simplicidade, Capu. Que eu admiro demais. Ele é um pessoas. dos caras mais
1: criativos do, do, do jornalismo que eu conheço. Criativo.
0: É, um é. texto incrível. É, é. E quando eu conheci o Tino. Ele foi impressionante. Eu, eu, eu admirei tanto a simplicidade. A generosidade dele. Eu falei, que eu falei, eu quero ser assim. Porque um repórter da Globo. Que tu admira. Que de repente tá do teu lado. Tá dividindo... É, uma história com ele, nova e ele é de uma simplicidade, te trata tão, é, de igual para igual, Legal, okay. que tu diz assim meu Deus, isso sim é ídolo isso é inspiração, porque eu acho que realmente não é simplesmente tu, tu ter uma posição, ser famoso, eu acho que tu tem que ter um algo mais sabe e isso sempre me inspirou realmente, né? Aquela pessoa que te dá um pouco mais. Uhum. Então o Tino realmente era uma referência. A Glenda Kozlovski, pela, pela estrada dela, quer dizer, ela era uma, uma atleta. Ela também se reinventou, ela foi para o jornalismo. Ela foi fantástica na trajetória. E, meu Deus, foram tantas pessoas, assim, que seria até... Injusto.
1: Esquecer alguém.
0: Esquecer. Mas é. são duas pessoas que eu poderia te dizer de bate-pronta. Que legal, né? que, que me inspiraram não só pela carreira, uhum. pela, né por fazerem coisas tão legais no jornalismo esportivo, mas pela simplicidade e generosidade, especialmente
1: o Tino Marcos. E quando é que tu percebeu que tu virou referência pra alguém? Teve um dia que tu deu um clique assim, cara, cheguei onde eu queria e opa, hoje eu sou a referência. Nossa!
0: <risos> Ai, é tão difícil responder isso, porque.
1: Mas tu sabe que tem, né?
0: <risos> Ai, pois é, mas é tão especial isso. E é uma responsa, eu vou te falar, né? é uma responsabilidade muito grande. É, é. E eu acho que por ser mulher no jornalismo esportivo, uhum. isso é muito forte, sabe? Isso mexe também com a gente. Uhum. Porque eu acho que eu já passei tanta coisa em nome de todas essas mulheres. Porque a gente não, não trava uma luta só por mim ou por qualquer vaidade. A gente pensa em poder abrir caminho para quem vem atrás. Bah, legal. E eu acho que isso foi sempre o meu norte, sabe? Mesmo não sabendo o que eu tava fazendo, uhum. eu sabia que eu tinha que baixar a cabeça e ir mais fundo. Porque a nossa luta ela é maior, ela é mais dolorida. E ela, ela realmente faz diferença para muita gente. Então hoje, depois de 20 anos, eu vejo que eu ajudei. Mas durante a minha carreira eu não pensava assim, não, capô. Ah, é mas, incrível, mas né? Mas é legal eu... tu olhar
1: pra trás e ver que tu criou <risos> um legado, assim, uma coisa que, putz, velho, eu abri uma porta que hoje, não que não seja difícil, pelo contrário, ainda é muito difícil. Só que é... alguém já abriu. E tu foi uma das pioneiras a ah, é abrir essa porta, capô. né? Capô,
0: é de arrepiar, assim, é. porque realmente tu tem que olhar pra trás e dizer, meu Deus, eu fiz isso. É? Porque é muito forte, sabe? E, e se mistura um pouco com a vida da gente. Porque eu abri mão de muita coisa, eu não casei, eu foquei realmente uhum. no jornalismo, os meus namorados não entendiam, <risos> é, tinham ciúme. Sei bem então, como assim, é. Sei bem, como é que Tu sabe, né, Capu? Sei então, assim, eu tive que abrir mão de muita coisa por essa trajetória. E é isso, a nossa vida são escolhas que a gente faz. Que legal, então cara. eu realmente hoje fico muito feliz de olhar pra trás, de ser um pouco da inspiração que você fala. De ter percebido que eu construí essa… essa ah, essa história que eu queria, uhum, né. De, uhum. Do quanto eu me dediquei e do quanto hoje eu sou feliz de poder conciliar com a maternidade, que era também outra coisa que eu queria, né. Eu abri mão de muita coisa, mas o mais importante eu não, eu não deixei pra trás, que e, é a minha filha e realmente. E foi
1: compensada, não foi abrir mão e fiquei no, no vácuo, né. Tu abri mão pra ser compensado por outra coisa maior, né. <risos>
0: Eu ganhei super prédio, uh, né? Eu né? ganhei a. Nossa, um motivo pra, pra sorrir, pra ir. Que legal. É, essa companheirinha pro resto das minhas vida, da minha vida. E
1: quais foram os meios que tu usou quando tu começou no jornalismo? Pra, porque hoje, assim, eu quero começar com comunicação, eu posso fazer um. um eu posso fazer um blog, posso fazer um podcast, é. posso fazer um canal no YouTube. Quando tu era focar numa RBS, numa Globo, numa Band, no SBT, ou tu tinha alguma outra alternativa além disso?
0: Eu nunca pensei assim, que coisa engraçado, né? Uhum. Eu nunca pensei nem em chegar na Globo. Ah. Eu não tinha isso, sabe? O que eu fazia era realmente aproveitar a oportunidade. Uhum. Então quando meu primo me chamou pra trabalhar na agência dele, eu fui. Ah, que legal. Quando o Samir Salimem me chamou pra agência dele, eu fiz estágio lá. E eu me lembro que eu ganhava uma torrada e um refri. Eita. E o Vale Transporte. <risos> e, te e eu ia beijos. feliz da vida no ônibus. Legal, sabe, cara. torcendo para chegar aquela hora porque eu gostava do que eu fazia uhum. eu acho que o mais importante de tudo o nosso combustível é a paixão pelo que a gente faz
1: uhum.
0: isso ou na, na, na fruteira que você vai trabalhar é, qualquer lugar Capu, no ônibus na lavanderia onde você for trabalhar você tem que ter paixão, você tem que ter entrega. Virata. Senão, tu não vai, capô. Virata. Eu acho que tudo que a gente faz é movido por esse combustível. Porque senão, realmente, a gente não faz por paixão. A gente não tem aquele tesão, me permite, de dizer... Boa, de levantar todo dia, de ir atrás, de fazer coisa diferente. É, de de tá dormir querendo né? mais. Exato, é? a gente tem que ir além, a gente tem que pensar... Puxa vida, que dia maravilhoso, mas amanhã eu quero fazer diferente. Eu quero Legal. levantar, eu quero descobrir uma ferramenta que vai me levar. Então acho que foi isso que eu fiz. Todas as oportunidades, eu ia lá, eu xeretava, eu me metia. E eu ia realmente atrás.
1: E, que é com é, e hoje quem trabalha com comunicação tem alternativas, mais alternativas para expressar o que pensa. O cara pode criar um material daqui a pouco sem estar tá numa emissora. O cara pode ter um blog, um Instagram, um Facebook, uma coisa bombada, né?
0: Mas sem dúvida eu dou entrevista para muita gente que me procura, duda eu tenho um canal no YouTube, duda eu tenho um site, uhum. eu tenho um blog. Legal. Hoje em dia tu pode realmente né inventar teu próprio negócio, tu pode experimentar sem perder as oportunidades e tem ganhar os é troco, teu né? Sonho. Ô oh, oh, amigo, tá bom. Ah, tem um
1: tal de Whindersson Nunes aí que o cara faz um vídeo pro YouTube e ganha mais <risos> audiência do que o jornal nacional, pô. Exato. Tá de né? Qual é o maior isso. prazer de Ser quem tu é e qual a maior treta? Qual a maior chatice de ser quem tu é? Tanto na comunicação com o esporte antes quanto agora?
0: Eu acho que a maior treta é. Tipo, me dá uma moral. Ah. Eu recebo tanto isso, assim. Uh -huh. Duda, me dá uma moral, não sei o quê. Duda, ajuda, não sei o quê. Duda, ajuda, né? Não... Cara, eu queria ajudar muito, 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 muito todo mundo.
1: Mas eu sou só uma.
0: Só que eu sou só uma. É. E eu sou pisciana, então assim, meu coração é aquele gigante, sabe? Ah, pois é. De não saber dizer não, Capu. É. Então isso eu sofro demais, porque eu queria ajudar todo mundo. Eu queria que meu Instagram fosse a voz de muita gente. Uhum. Só que eu não posso. Primeiro porque eu não tenho nem tempo, nem braço pra isso. É, e segundo porque virou meu negócio. Claro. Então assim, eu adoraria assim, sem dúvida. Meu coração é gigantesco. E quando eu não posso fazer isso, eu fico chateada mesmo.
1: Eu tomo umas às vezes de, da, da produção ali que diz pô, meu, tu, tu, re, tu repostou um cara que te mandou uma bala. Eu falei, cara, mas ele mandou uma bala, mano.
0: Não, mas, tem Ai, que, não, mas é. é bom,
1: queridos. Mas é que tem, é bem que tu falou. Tem que pensar uh, a parte empresarial da treta também, né?
0: É, Capu. E eu sou muito coração, sabe? Eu não uhum. sei se tu conhece um pouquinho do meu pô. signo, mas... É, é impressionante, assim tu, tu quase vira uma trouxa, sabe? <risos> então assim, eu sou muito isso eu adoro ajudar as pessoas eu tô sempre pensando nessas pessoas, nos meus amigos às vezes eu vejo um que não tá legal eu vou lá e dou uma energizada legal. neles volto, eu sou muito assim só que quando eu vejo, a minha bateria foi toda pra aham, essa galera, sabe? Aham,
1: aham. Então
0: eu, isso, isso me incomoda, porque eu queria ter braço e energia pra todo mundo e eu sei que eu não tenho.
1: É, pra quem e não sabe, vezes... a Duda é assessora da, do ICI, né? Do Instituto do Câncer Infantil. Assim como eu também Exato. tenho meus movimentos, ela também faz. E muita coisa que o ICI cresceu e cresceu muito de exposição foi por esse seu trabalho. Então sinta-se acarinhada. Mesmo que tu diga não pra alguns, tu faz muito ah. pros outros.
0: Ai, ah, olha, agora eu fiquei arrepiada. <risos> tu disse que me faz feliz, e isso me faz feliz. É, imagina. Tu acabou de me fazer feliz.
1: Irado, Porque eu cara. acho que
0: esse teu reconhecimento... Cara, eu fiquei emocionada agora. Pô. Porque hum. eu acho que isso, Capu, é o mais legal. É tu ouvir de alguém é, externamente. Mesmo assim, tu conhece minha batalha, tu uhum. sabe o que eu faço. Eu acho Pô. que esse é o meu maior presente. É quando a gente é reconhecido... Porque a gente faz tanta coisa por tanta é. gente. E eu costumo dizer que a, o Instituto Câncer Infantil é a minha causa, é a causa que eu escolhi. E, por várias razões pessoais, familiares. Uhum. Então, assim, você falar isso pra mim, me faz feliz. É, <risos> acabei é. de te responder.
1: Cara, é demais, porque na real não, não foi nem pensado. Mas é que é tão. A gente já fez tanta coisa junto com isso aí. E é Verdade. tão. É tão gratificante qualquer vírgula que a gente vê. Da, da, do Isso aí é, subindo, né, cara? Então. Sempre que acontece, é eu fico, eu fico meio, meio idiota, assim, de bobo também. E é bem legal perceber, porque o teu, o teu trabalho e o deles casou muito, né? É, uma, é, uma, é. é um trabalho fácil de, de, de bombar, porque é gostoso, é bem feito, é bem pensado. Isso aí é muito bem estruturado pra isso, né?
0: Meu Deus, e a gente faz quando a gente vê, a gente tá fazendo de coração. Assim, uhum. Às Isso não é meu trabalho e claro. eu tô fazendo. Claro. Porque não tem como. Eu, eu lancei agora, por exemplo, o Duda On Live no meu Instagram. Hum. E aí eu peguei e falei, isso aí. Quer estar tá comigo? Quer ah, ser é. o meu parceiro? Cara, é, é, eu não sei se eu ajudei, mas eu, eu sempre quero ajudar o Steve, uhum, sabe? Porque realmente uhum. é a minha causa. E às vezes as pessoas não entendem, eu gostaria realmente de ter várias causas de ser a voz de muita gente, mas eu não consigo. Mas, então muitas vezes faz me bem frustra, feito. sabe? <risos> é, amigo, ao é. menos eu sei que é. É, você me dizendo isso, eu realmente fico feliz de poder estar tá abraçando uma causa tão importante e, e tendo assim, esse teu relato assim, que realmente Ai. me emocionou. É que eu sou suspeito,
1: né, cara? Porque eu sou fã do ICI teu, então não tem muito o que fazer. Por <risos> sinal, sigam aí, cara, arroba ICI. É legal isso, muito legal. Porque tu bota é. arroba ICI e já aparece já Instituto do Câncer Infantil. Isso eu acho, acho incrível. Tipo, é escrever demais. Instituto do Câncer Info. é muito grande. Agora você vai botar arroba já aparece, aí é uma mão na roda, tá ligado? muito
0: Ah, e tanta gente depende dessa galera, ah, né? Não só é. os pacientes do câncer, mas também as famílias. Claro. Porque eles assistem 300 famílias por mês, então Achei. toda ajuda é bem-vinda. Então realmente, é, é, a gente ficaria aqui duas horas falando do uh -huh. do Câncer, né?
1: Fazer um episódio Sim, sobre.
0: Adoro. Vou, vou,
1: dar, vou dar essa ideia, cara. Agora vamos me encaminhar meio pro finalzinho, porque assim, ó, eu quero que a galera tenha o que fazer nesta maldita quarentena. Então eu queria pedir pra ti uma dica de um livro, de uma série e de um filme. Filme barra série... Uh, perdão, uma música. Livro, série e música.
0: Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ou que tu descobriu, série, acabei, ou que é muito legal. Acabei de ver... Hum. Acabei de ver Toy Boy. Ou toys, Toy Boy, eu acho que é Toy Boy. Eu, eu,
1: eu vi como indicação na Netflix, mas eu não, não cheguei muito no que, legal, que era. Muito legal, é? muito legal.
0: Eu gosto de A Casa do Papel, eu consegui encerrar. É, vi a, 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 o episódio novo agora, né, a quarta temporada. Uhum. Adorei, adorei, adorei. Adoro essa série. Mas eu vi Toy Boy. a investigação, vi durante a quarentena, na investigação. É... Posso dizer, alguns gatos lindos, então
1: vale a pena, a mulherada. Ah, entendi. É pra brilhantar então, o zóio também, né?
0: Também faz bem, sabe? Então vale pena. Óbvio. <risos> Cara, eu
1: tenho um problema não. sério. Eu odeio séries. É. Eu odeio séries. Jura que porque, porque eu não consigo ver o um negócio e não terminar, tá ligado? Eu, 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 ah, eu
0: também.
1: Nossa, não consigo. Eu consigo ver, tipo assim, uh, sei lá. O, uh, é Lúcifer, né? Que tem, tipo, é que nem é. o CSI. Começa, tem o meio e tem o fim. Apesar de ser uma história contínua, cada episódio tem o seu fim. Mano, quando não acaba, eu entro num desespero Pra ter que esperar daqui a seis meses voltar E eu, não, não sairia pra mim agora só se for assim Agora, Sério? filme Filme, tu pode me dar 30 por dia Que eu vou ver os 30, assim, eu sou viciadão, tá ligado?
0: É, que aí você consegue ir até tem o fim? final, né? É.
1: Mas tem algum filme pra tu indicar?
0: Ah eu vi um bem Água com açúcar, assim Também uhum. na quarentena Ai, como é que é? Um amor, vários casamentos, alguma coisa assim que também tava recomendada ali no Netflix.
1: Aquele que escorre e mel na tela, assim. com
0: açúcar. Assim. É, tava é. entre os top five ali. <risos> Te confesso que eu não recomendaria, é. mas eu vi é. na, na quarentena, assim. A é. com açúcar, aquele dia que tu tá, tá, ali, tá mais né? ou
1: menos. Cara, vê esse que lançaram agora. Sabe o Thor dos Vigadores? Sei. Tem aquele cara que é o, que é o Thor, que ele fez agora o resga é Resgate, eu acho que é. O do Netflix, Sim. original do Netflix. Mano... Aquele muito filme, show! Mataram até o diretor do filme, né? Tipo, Caraca! O filme, nossa, o filme é uma, uma sangueira. <risos> mas tu começa o filme tenso, e quando acabou o filme eu vi que eu tava agarrado no meu travesseiro, assim. Sabe? Tipo, <risos> sério, eu, eu tava tenso, cara. O filme é muito bom. E a fotografia dele é absurda.
0: Absurda. Ai, que legal. Pra quem curte a coisa
1: da cinematográfica, assim, nossa, é sensacional. Mas tu, barra, Meu, pra dormir demorou umas três horas depois. Porque eu tava ah, ouvindo tiros Deus. e granadas na minha cabeça depois, mas fica, uma, não, fica então a dica também. Tem que ser mais
0: cedinho, assim, no final de semana, Não, tem né? que ser,
1: é, tem que ser de noite não dá. Tem algum
0: livro? Eu li agora, recentemente, o Seja Foda,
1: do ah Caio Carneiro.
0: Uhum. Que eu acho que é legal, acho que combina com esse momento empreendedora hum. meu. Pior, é, né? Que é um best-seller, né? Então vale a pena. É, que mais? Não, não, e essa época, de... bem que falou, é
1: bom, né? De um livro assim pra é dar uma, bom. uma pilhada. É isso aqui
0: que eu tô fazendo, Capu. Uhum. Eu tô vendo muito curso online, especialmente Opa. de marketing digital. Acho que fica a dica pra galera. Uhum. Tem muito curso gratuito. Muito, muito, muito. E eu tô aproveitando. Porque geralmente esses cursos são pagos. Uhum. E eu tô aproveitando esse Pô. momento de quarentena. Porque eles estão disponibilizando conteúdos bem interessantes na internet. E eu já vi uns três, quatro, assim. Um atrás do outro, é meio vício. Onde é que eu, eu acho? Tô... Tem que botar direto ali no Google, Google curso tá. marketing digital gratuito. Oh, Posso é até te recomendar alguns aqui, ó, hum. da Carol, Caroline Caracas. Opa. Ela tem vários conteúdos online gratuitos e vale muito a pena.
1: Uhum. Boa. Vamos atrás. Porque realmente, assim, é o que eu te falei: tentando preencher as lacunas, os espaços, as, as casinhas da quarentena. E nada melhor do que a gente conseguir fazer um cursinho, né? Fazer um, uma especialização, entender uma coisinha nova, aprender uma coisinha nova. Porque Ai, daqui a sem pouco a gente dúvida. vai ter que usar. E outra, há quanto tempo a gente vai ter que usar ainda? Não sei.
0: Exato. A <risos> gente sabe que é legal, Capu, até pra galera que tá em casa, assim, e tá meio. De saco cheio, ou mesmo uh, chateado, porque não tá conseguindo trabalhar. Sim. Tem curso de inglês online. Uhum. Então assim, cara, aproveita, aproveita. Eu, se eu tivesse tempo, eu, eu sério, eu estaria muito dentro disso. Sim. A Luísa tá fazendo inglês online. Oh. Eu tô procurando também fazer coisas por ela, sabe? para que ela não fique também tão perdida em casa. Então acho que, que esses... É, vários nadas que a gente tem A gente pode <risos> aproveitar, sabe Ou daqui a pouco aprende a tocar piano Violão, é, é. coisas que te deixam feliz Aprende uma música Eu acho gente, que é né, rádio. cara
1: Organiza, pra, eu, eu tô tentando me organizar Muito, sabe, assim, ó Segunda-feira eu vou ter tal horário, tal coisa Eu vou ter o tempo pra eu aprender também Vou fazer as minhas aulas, depois, pô Eu tô dando curso também de DJ, de TV, de rádio Tenha, sabe? Tipo, parcelando assim. Porque se o cara ficar que toda a semana só ou oferecendo ou é. recebendo, a cabeça vai explodir, né?
0: Verdade. Eu tô meio, DJ, meio tu, tu... Meio... Olha que legal o curso. Tô fazendo curso. Cara, legal.
1: é porque eu dava curso. Dei a minha vida toda curso normal, né? Presencial. Aí tá. agora, como tem 80% do curso é teoria, eu tô fazendo curso online com a galera pelo, por, pelo Zoom, né? E aí, ah. quando a gente puder se reunir, a gente faz aquela formatura legal. Todo mundo recebe certificado. E tem aquela, aquela aula mais presencial, mas 80% do curso, como ele é teórico, pode ser tu na tua casa ou na minha? Então tem aluno meu do Mato Grosso. É muito legal. Ai, muito, que muito, legal! Ó, é cara, eu tô bem, olha isso, bem isso é faceiro, muito cara. legal. É, porque legal. É eu é o acho famoso... isso que
0: as pessoas têm que fazer, sabe? Tá? É. Se reinventar. É o viral né? É isso, meu. É o Civiral. Tomei, um, um tomei
1: um gole de Civrol aqui e <risos> Meu amor, muito, 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 muito obrigado. Sabe que eu sou teu fã faz muito tempo. Querido. Valeu pela moral, né, pelo ah, carinho. Eu também sou tua fã.
0: Tu é um cara que tu cresce adoidadamente hum. a cada dia. Eu te admiro demais também, Capu Porque tu tem uma personalidade única, sabe? Isso eu acho muito bacana. Pô, porque obrigado. hoje é muito fácil a gente é, copiar um, pegar a carona no outro… <risos> E tu não, cara. Tu é muito único. Cara, muito. se der certo
1: ou se der errado, não sei. Mas aqui não, não, não me tamo ninguém, né? Um
0: beijo muito grande pra ti. Obrigada pela lembrança. Um beijo muito especial e carinhoso pra todos que estão no, nos ouvindo, Capu. Porque realmente é um período muito difícil. Uhum. E eu costumo dizer nas minhas redes sociais. Se eu puder levar um pouquinho de inspiração, um pouquinho de leveza. Irat. Um pouquinho de brilho pra vida de vocês. É só o que eu quero. Então, um beijo... Muito especial e a gente se vê.
1: Beijo, meu amor. Fica com Deus. Senhoras e senhores, voltaremos a qualquer momento neste podcast assim que, né, uh, passar um pouquinho do surto aqui da quarentena eu ligo de novo aqui e falo com vocês. <risos> Beijo, falou aí. <risos>